0: Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, wir haben heute wieder einen Gast für Sie. Heute ist wieder Florian Giermann da und er wird uns ein bisschen was zur Digitalisierung in der Apotheke erzählen. Hallo Florian. Hallo. Ja, wir haben gleich die erste Frage für dich und die wäre, an welchen Stellen wird dann der Beruf der PTA eigentlich digitaler?
1: Ja, da verweise ich gerne auf äh, einen anderen Podcast, den wir schon gemeinsam gemacht haben. Das ist das Thema E-Rezept. Ähm, also ganz viel in der in der Abwicklung ähm dass ähm, der Arzneimittelversorgung mit dem Patienten wird digitaler werden. Mhm. E-Rezept ist natürlich nur eine ähm, Ausprägung von einer äh, Spielart der Digitalisierung namens E-Commerce. Äh, es gibt ja in der Apothekenbranche auch auch Plattformen, mit der beispielsweise OTC-Bestellungen in die Apotheke geben sollen. Es gibt Apotheken, die haben insbesondere während der Pandemie mit äh, Click and Collect and Click and oder Click and Delivery ähm, die Arzneimittelversorgung zum Patienten hingebracht haben, kontaktlos. Ähm, Päckchen mit Arzneimitteln vor die Haustür gestellt und die Bezahlung lief mhm. dann kontaktlos über Paypal oder Ähnliches im Hintergrund. Das sind äh, Geschichten, wo, wo sicherlich zunehmen werden, weil, ähm, also auch wieder hier ein, ein Beispiel aus meiner Lebenswelt, ich bin ähm, ich bin Chroniker, ich brauche regelmäßig Arzneimittel äh, und mich nervt jedes Mal in die Arztpraxis zu laufen, weil ich da eine Plastikkarte in so ein Ding reinstecken muss, nur damit mhm. die Ärztin ihren verdienten Lohn abrechnen kann und gleichzeitig muss ich dann mit einem Papierzettel in die Apotheke gehen. Viel einfacher wäre es, wenn man weiß, dieser Mensch ist ohnehin compliant und wir können ja ausrechnen, die, der Asthmaspray reicht ihm immer für, für ein halbes Jahr, äh, dass dann wie bei so einem Abo äh, alle halbe Jahre ein, ein Folgerezept digital in die Apotheke kommt und der Apothekenbote, wenn er ohnehin in meiner Ecke ist, das Ganze dann mitnimmt äh, und Einzugsermächtigung etc. würde ich in dem Moment alles äh, stellen. Reduziert zwar äh, die menschlichen Interaktionen zwischen der Apotheke und mir. Ähm, aber reduziert, reduziert vor allem den bürokratischen Aufwand. Und ich glaube, der bürokratische Aufwand im Gesundheitswesen ist äh, generell sehr hoch und natürlich auch in der Apotheke, weil jedes Rezept ist ja ein Dokument, das äh, bearbeitet werden muss. Und ähm, bei mir ist es, ich habe da, seit ich 16 bin, also seit über 30 Jahren, immer der gleiche Aufwand, der äh, alle halbe Jahr dafür betrieben werden muss. Und das ist ja eigentlich Irrsinn. Also vielleicht vor 30 ja. Jahren noch nicht, aber inzwischen geht das doch viel, geht das doch viel eleganter. Es gibt so, so, so Unternehmen wie, wie HelloFresh oder Mali Spoon, wo ich wöchentlich äh, Essen geliefert bekomme. Ähm, haben wir auch mal ausprobiert. Da, da klappt das wunderbar und da habe ich kaum Aufwände und, und ähm, lerne neue Sachen beim Kochen kennen. Äh, Bei Arzneimitteln will ich ja gar nichts Neues kennenlernen, sondern will nur, dass, <lacht> dass bevor mein Pulver leer ist, das Neue äh, an der Haustür steht. Kommunikation wird dadurch äh, reduziert, äh, heißt aber für die PTAs, auch die verlagert sich. Es gibt ganz tolle ähm, äh, PTA-Konten, die super authentisch sind auf äh, sozialen Netzwerken. Also ich selbst bin ähm, auf den älteren äh, sozialen Netzwerken unterwegs, äh, also äh, Facebook inzwischen kaum noch, aber vor allem Instagram und äh, LinkedIn. LinkedIn nutze ich zurzeit im beruflichen Kontext sehr viel. Instagram ist bei mir so phasenweise, passiert auch mal einen Monat nichts und dann, dann erlebe ich wieder was und teile es mit der Welt. Aber da bin ich natürlich auch in, in, in unserer Apothekenbubble mit vielen vernetzt und da wird der, der PTA-Beruf deutlich digitaler, weil egal ob es um Arzneimittelthemen geht oder ob man sich das Thema Nachhaltigkeit in der in der Apotheke auf die Fahnen geschrieben hat und dort in seiner Rolle als PTA was sagt. All das sind Themen, die, glaube ich, nicht nur Apotheken intern auf Interesse stoßen, sondern, sondern auch Kundinnen und Kunden binden. Und das ist nicht schlimm, wenn die nicht in der eigenen Apotheke einkaufen, weil die, keine Ahnung, aus Garmisch-Partenkirchen kommen und die Apotheke sind Hude. Wichtig ist zunächst mal, dass man, dass man den PTA-Beruf und das Arbeiten in einer Apotheke als, als etwas präsentiert. Weil das hat als Folgewirkung wieder, dass sich vielleicht ein junger Mensch in Garmisch-Partenkirchen sagt, ey das ist ja ein Job mit, mit Sinn, mit Purpose, wie man auf Neudeutsch sagt. Da kann ich ja nicht nur, nur Pillen verdickern, sondern kann ich ja auch noch ein bisschen Nachhaltigkeitsberatung, Gesundheitsberatung mit einfließen lassen. Und das ist doch was Wertvolles. Das ist doch eine höhere Aufgabe als nur in also nur eine Schachtel über einen HV schieben.
0: Genau. Ja, ich hatte kürzlich in einem Interview, ähm, wurde ich gefragt, welche Eigenschaften angehende PTAs brauchen. Und da habe ich sowas aufgezählt, wie empathisch müssen sie sein, sorgfältig, ähm, naturwissenschaftlich interessiert, auch ein bisschen kreativ. Aber ich habe auch gesagt, sie müssen digital affin sein. Siehst du das auch so?
1: Ja, ich sehe das so. Also eine E-Mail bearbeiten, zu gucken. Also digital affin heißt für mich auch, auf Englisch sagt man dazu, digital literacy. Mhm. Also digitale Gebildetheit. Weil digital kommuniziere ich sicherlich anders als verbal. Aber beispielsweise beantworten einer Kundenmail, da habe ich halt einfach einen anderen Umgangston am Leib und den muss ich beherrschen, als wenn ich in einer WhatsApp-Gruppe mit meinen Schulkameradinnen mal vom Leder ziehe, keine Ahnung, über ein Konzert oder sonst irgendwas. Ja, Also das braucht man. Ähm, man braucht aber auch so ein bisschen das gesunde Misstrauen in diesem Internet, weil ähm, da, da stimmt nicht alles, was einem da erzählt mhm. wird. Das heißt, man muss Sachen kritisch hinterfragen. Man muss vielleicht auch wissen, wo kann ich denn äh, vertrauensvoll recherchieren? Also vielleicht nochmal zurück zum Thema Nachhaltigkeit, Hitzeschutz in Apotheken. Da gibt es zum Beispiel ein Faktenblatt von der ABDA. Ja. Zum Thema Hitzeschutz, das sind drei Seiten. Das ist total leicht verdaubar, da muss man kein dickes Buch durchlesen, aber drei Seiten habe ich, habe ich in zwei Minuten durchgelesen und, und den Wesensgehalt erfasst. Ja, das heißt, diese Quellen muss ich kennen und das ist sicherlich auch was für die Schule, zu sagen, wo gibt es im Internet zuverlässige Quellen und wie kann man die in die tägliche Arbeit mit einfließen lassen. Ja, und auch Thema Social Media. Ich glaube, Social Media hat, hat auch uns, wie wir hier sitzen, übrigens überhaupt erst ermöglicht, dass wir uns kennen und schätzen lernen. Das stimmt, ähm, ja. Und ähm, da seid ihr, seid ihr nicht die Einzigen. Also ganz viele meiner Kontakte in den letzten Jahren kamen zunächst mal auf dem digitalen Weg zustande und dann trifft man sich das erste Mal in Person. Und jetzt jetzt haben, habt ihr nicht die Reise in den Süden und ich nicht in den Norden angetreten, sondern wir treten uns treffen uns halt so. Aber spätestens auf einer der nächsten Branchenveranstaltungen werden wir uns hoffentlich auch mal in echt sehen. Bis jetzt war es immer so, wir haben uns digital gut verstanden und als wir uns das erste Mal menschlich gegenübergestanden haben, war es war es total super. Ja und das das ist also, wir, wir Deutschen haben ja so diese Tendenz, oh, Datenschutz und gefährlich und jetzt 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 kennt ja Facebook und, und jetzt reden wir über Teams, jetzt kennt ja Microsoft unsere ganzen Daten und da sage ich mit einem gewissen Pragmatismus, kennen die eh schon. Die kennen mich in- und auswendig. Ich habe neulich über Ecosia über meine Suchmaschine hier auf dem Laptop nach einem neuen Koffer für einen Sommerurlaub äh, gesucht und jetzt rat mal, was mir auf dem Handy bei Instagram eingespielt wird. Samsonite-Werbung. <lacht> ja, ja. Das eine war hier auf dem Laptop und das andere ist auf dem Handy. Und da ist nicht irgendwie, also natürlich im Hintergrund gibt es Unternehmen, die kennen wir alle gar nicht, weiß ich gar nicht, wie die heißen, die verknüpfen Konten und IP-Adressen und alles miteinander. Und darum kann man natürlich auch Werbung zielgerecht über, über Social Media ausspielen. Ja, trotzdem, ich sage, die wissen alles von uns und ich habe die Chance, wundervolle Menschen kennenzulernen. Das ist für mich ein Geschenk. Also da
0: dann die, die Chancen nutzen und äh, vorsichtig sein, aber vielleicht auch ja. nicht sich zu viele Sorgen machen.
1: Ja, also so, so ein Fazit wäre, die Chancen und, und, und das Gute in den Vordergrund stellen, aber nicht zu blauäugig reinzugehen.
0: Ja, das hast du schon gesagt. Ja. Gut, Wir, wir haben ja immer noch so ein äh, Schreckensszenario, das neuerdings im Raum steht, nämlich dass die KI uns alle ersetzen wird. Und mhm. da jetzt nochmal die provokante Frage an dich, braucht es denn in den Apotheken in Zukunft überhaupt noch PTAs oder wird, das, wird die Beratung in Zukunft von KIs durchgeführt?
1: Also ich, ich, ich nehme mal die Antwort vorweg und dann erkläre ich, warum es, es ja. braucht mhm. in Zukunft noch äh, PDAs in den Apotheken. Ähm, das Berufsbild wird sich aber dank künstlicher Intelligenz vermutlich ein wenig ändern. Äh, was wir heute sehen, vor allem mit äh, ChatGPT, das ist ja meistens gemeint, äh, wenn es über künstliche Intelligenz geht. Da gibt es aber auch BART, was äh, von Microsoft ist, was, was ähnlich funktioniert und wo ich, wo ich jeder und jedem nur raten kann, experimentiert damit rum, stellt mal Fragen. Ähm, also die wildesten Beispiele, da sind der Fantasie keine, keine Grenzen gesetzt. Also was ich mal gemacht habe, ist zum Beispiel, erstell mir einen Businessplan für den Fall, dass ich selbst als Speaker und Autor mich selbstständig machen will. Und dann kommt mhm. von der künstlichen Intelligenz der Rahmen für einen Businessplan zurück. Ich habe aber auch mal gefragt, mir hat das Ende von Game of Thrones nicht gefallen, erzähl mir mal, wie ein alternatives <lacht> Ende aussehen könnte. Ja, und auch ja. da kam was zurück, was total intelligent ist. Aber du merkst halt auch, und du, du lasst eurer Fantasie da wirklich freien Lauf, du merkst aber auch, wo sind die Grenzen. Also wenn du, und jetzt komme ich mal auf ein, auf ein Beispiel aus dem, aus dem pharmazeutischen Alltag, wenn du JetGPT fragst, ganz plakativ, darf ich Makuma und Aspirin gleichzeitig einnehmen? Dann mhm. kommt eine richtige Antwort raus, nein, sollte man nicht tun. Und am Ende mit einem Disclaimer. Fragen Sie Arzt oder Apotheker oder, oder, oder Heilberufskundigen. Ja. Aber da kann man ganz gut sehen, wie, wie, wie solche Tools funktionieren. Jetzt ist, wir sind hier wirklich noch in der Geburtsstunde. ChatGPT ist ein sogenanntes Large Language Modell. Also ein, ein Modell, das mit ungeheuren Mengen an Sprachen im Hintergrund, die es verarbeitet hat, arbeitet. Und wenn ich die Frage mit Aspirin und Markumar stelle, dann fängt die Antwort an mit bei der gleichzeitigen Einnahme von Aspirin und Markumar. Die Dinger funktionieren so, dass die Wort für Wort generieren und dann mit einer Wahrscheinlichkeitsberechnung immer gucken, was könnte als nächstes kommen. Und das mit der höchsten Wahrscheinlichkeit kommt. Ja, und natürlich ja. dabei auf Syntax ja. und Semantik achten. Deswegen werden bei der Antwort als allererstes Mal Elemente aus der Frage wiederholt. Und dann ist ja. es eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und bei Marco Mann aspirin gibt es so viele Warnhinweise im Internet, da kam natürlich eine richtige Antwort raus. Mhm. Aber das Ding kann, wenn die Datenlage dünn ist, auch mal das Fabulieren anfangen. Das ja, heißt, was ja. wir hier erleben, ist, ist, ein total mächtiges Tool, was gerade für so diesen Fantasiebereich, zumindest für mich in, in einer Zeit, wo ich ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung habe, total bereichernd ist, weil äh, was mich weiterbringt, was mir neue Impulse gibt, äh, was aber für den wissenschaftlichen Bereich äh, sicherlich noch nicht der Weisheit erster Schluss ist. Aber auch hier gibt es, also ich weiß nicht, wer von euch äh, noch äh, Yahoo und Alta Vista kennt, das sind die, die Suchmaschinen, mit der ich an der Uni gearbeitet habe. Äh, die ja. gibt es nicht mehr heute, sondern Google. Äh, hat dominiert. Ich denke, Microsoft wird ausschließen mit, mit Bing. Ähm, da wird es wieder ein bisschen mehr Wettbewerb geben. Genauso wird es meines Erachtens Large Language Models gehen, die auf äh, wissenschaftlicher Literatur basieren und nochmal so einen Faktencheck im Hintergrund laufen haben. Heißt aber mhm. nicht, dass nicht auch eine PTA, die das Ganze ja mal gelernt hat, so ein Faktencheck sein kann oder eine künftige Rolle für, für, für PTAs und generell Menschen im, im Arzneimittelbereich könnte natürlich auch sein künstliche Intelligenzen mit richtigen Daten zu füttern äh, und falsche Daten äh, zu flaggen, also zu kennzeichnen, dass die äh, nicht weiter berücksichtigt werden. Das mhm. ist, in, in meiner Berufswelt haben wir, hatte ich immer wieder PTAs als äh, Kolleginnen und Kollegen, die, die eben gesagt haben, so, nach so und so vielen Jahren Apotheke habe ich Bock auf was Neues und die sind dann raus und haben äh, Schulungen gemacht für Warenwirtschaftsanbieter und hatten dann da ihren Spaß, war ein anderes Berufsbild, weil dann mit Firmenwagen und Firmenhandy hatte den Nachteil, dass man halt öfter weg ist von der Apotheke, das heißt, das machen auch wenige für den Rest ihres Lebens, aber ist ähnlich wie Pharmaindustrie, ähm, frische Luft schnuppern. Ähm, also unsere Branche bietet ja wirklich wahnsinnig viele Berufsbilder an. Und ähnlich wie bei der Digitalisierung sind, sind wir Menschen mit dieser neuen Technologie. Wir Menschen sind neu damit konfrontiert und, und müssen den Umgang lernen. Und diese Technologie wird sich, wird sich weiterentwickeln. Da gibt es eine Evolution und die Dystopien gehen dahin, dass uns die ablösen. Da sollten wir wachsam sein, weil... Ähm, mhm. Momentan reden wir über, über, was das nennt sich, enge künstliche Intelligenz, Narrow Artificial Intelligence oder Artificial Narrow Intelligence. Die ist nicht gefährlich, die hat kein eigenes Bewusstsein. Die müssen wir immer noch wie JetGPT mit einem Prompt triggern und dann erst laufen die los kann nichts passieren. Mhm. Also wenn ich jetzt JetGPT nicht sage, lösche alle Server in Russland, dann macht das das nicht. Und selbst wenn es das sagt, dann sind die Server dort alle gesichert. Interessant wird es, wenn es so eine allgemeine künstliche Intelligenz gibt oder Artificial General Intelligence, die dann so, so übermächtig ist. Und ähm, Also JetGPT kann nicht viel, kann immer nur in einzelnen Bereichen was. Und das, was es dort kann, übertrifft das, was wir Menschen können, weil einfach die Datenbasis größer ist. Ist aber ungefährlich, weil wir immer noch den Anstoß geben ähm, die Frage, und, und da wird es ethisch, äh, biologisch, wann fängt sowas an, ein eigenes Bewusstsein zu haben? Wird das überhaupt jemals passieren oder nicht? Äh, und, und wenn ja, was macht es dann? Empfindet uns äh, so eine höhere Intelligenz dann als Bedrohung? Oder ist es vielleicht schlau genug zu verstehen, dass irgendjemand ja auch die Kraftwerke betreiben muss, mit denen es seinen Strom bezieht? Versteht es, dass wir Menschen das gefährlichste Raubtier der Welt sind und unserer Umwelt durch unser Verhalten massiv Schaden zufügen und versucht es uns dann zumindest zu dezimieren? Das sind Fragen, die kann ich nicht beantworten. Drum braucht es da Lösungen dafür, aber da ja. vertraue ich schlicht und einfach auf den menschlichen Verstand es, ähm, und die menschliche Kreativität und in die Ideenfindung. Vor 50 Jahren, und damit schließt sich vielleicht auch so ein bisschen der Kreis zu, zu der Podcast-Folge mit der Nachhaltigkeit. Vor über 50 Jahren hat der Club of Rome ein Papier veröffentlicht, das hieß äh, die, die, die Grenzen des Wachstums. Und da wurde für das Jahr 2022 äh, eine deutlich reduzierte Weltbevölkerung, Wirtschaftswachstum gebremst und so weiter vorhergesagt. All mhm. das ist nicht eingetreten, weil die haben linear gedacht, bei linearer Weiterentwicklung wäre es so passiert. Aber wir Menschen haben tolle neue Sachen erfunden, haben wahnsinnig viel schon getan in Richtung auch, auch Umwelt- und Ressourcenschutz. Ja, ähm, mhm. weil eben, also Positionen, die, die, keine Ahnung, CDU, CSU heute vertreten, in den 80er Jahren halt äh, von den Grünen vertreten worden sind. Und da bewegt sich das aufeinander zu und es ist Politik, ist ein Dialog und am Ende entwickelt sich da immer was fort und äh, auch Technologie unterliegt diesem sozialen und und gesellschaftlichen Diskurs das was sozial nicht akzeptiert wird langfristig wird sich auch nicht durchsetzen mhm. ja, und wenn bei künstlicher Intelligenz sich herausstellen sollte dass die Risiken zu groß sind ja, damit schwierig werden dafür weiter Forschungsgelder und Investitionen zu bekommen und dann bleibt es halt ein Hobby von so ein paar von so ein paar Freaks
0: ja, weil da zeichnet sich dann nochmal so eine zukünftige Nische für PTAs auch ab. Ne? Die besonders genau. digital affinen können dann sich da auch weiterentwickeln auf diesem Sektor. KI-Trainer genau. werden. Genau. Ja, okay. Ja, vielen Dank, Florian. Ähm, wir, da haben wir doch ganz viele äh, interessante Einblicke gekriegt und zum Schluss ist es sogar nochmal ein bisschen philosophisch geworden. Äh, also ganz herzlichen Dank dafür und äh, tschüss und auf Wiedersehen.
1: Vielen Dank, Florian. Bis ganz bald. Danke an euch für die Einladung. Bis bald.